0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Le cours de la deuxième heure aura A ah, pour titre, comme vous le savez peut-être, « Le bonheur d'être ici ». Oui, justement, il y a une sorte d'ironie un peu amère à faire un cours sur le bonheur d'être ici, alors que c'est la dernière année que je pourrais faire des cours précisément ici, devant vous. Euh, et c'est un cours où je demanderai quelle est la contribution de la littérature en premier lieu, mais aussi de la peinture et de la musique à la théorie et à la pratique du bonheur et de l'ici Et j'aborderai une grande diversité d'œuvres. Et pour ce deuxième cours aussi, j'ai déjà entamé la réflexion dans une communication à un congrès de l'association Guillaume Budet sous le même titre qui portait sur Claudel et Baudelaire et j'ai contrasté deux expressions j'ai confronté deux expressions le bonheur d'être ici qui est de Claudel et qui se trouve dans un petit texte merveilleux un après-midi à Cambridge et « N'importe où, hors du monde » que vous reconnaissez, qui est de Baudelaire. C'est le titre d'un des poèmes en prose du spleen de Paris. Ces deux expressions, « Le bonheur d'être ici, n'importe où, hors du monde » ne représentent évidemment pas le tout de Claudel et le tout de Baudelaire. Mais elles expriment à la perfection deux attitudes existentielles. D'une part la conviction qu'ici est le lieu où vivre, en nous rapprochant des êtres et du monde, et d'autre part, la conviction opposée que le malheur de l'ici nous oblige à chercher ailleurs le possible, l'inconnu, le nouveau. Et j'avais été frappé par le fait que c'était catholi... Claudel le catholique militant, agressif qui parlait du bonheur de l'ici et que les cloches qu'il entendait en réalité ce sont les cloches qui parlent du bonheur d'ici euh, parlaient précisément du bonheur d'être là où nous sommes et non, non pas, comme on aurait pu s'y attendre du bonheur du ciel du bonheur de l'ailleurs, etc. et Claudel regarde par la fenêtre de sa chambre à Cambridge en notant ces cloches qui de temps en temps, pardon, c'était un lapsus intéressant auquel je reviendrai, ces cloches de temps en temps qui, pour définir le bonheur d'être ici, articulent une phrase aussi nette qu'une citation. C'est intéressant parce que je note précisément l'effet que Claudel obtient en ne disant pas ces cloches qui, ou ces cloches qui, pour définir le bonheur d'être ici, articulent de temps en temps, etc., mais en disant ces cloches de temps en temps. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire en français, mais c'est comme ça qu'on écrit quand on écrit aussi bien que Claudel. Et il nous incite à penser au bonheur, peut-être même à vouloir le définir, ce qui serait une entreprise plutôt hasardeuse que nous ne pouvons pas envisager tout de suite ou même plus tard. L'étude chaque semaine dans ce cours d'une œuvre différente permettra simplement de voir une série de facettes du bonheur sans aboutir à une définition lapidaire le bonheur, c'est comme égal, l'esprit, c'est, euh, probablement inutile et certainement fausse. Mais je note que le mot lui-même euh, recèle une certaine sagesse. Bonheur, c'est bon augure. Heure vient d'agurium en bas latin, qui vient d'augurium, en latin classique, qui signifie évidemment augure, présage. Et le bonheur vise donc l'avenir. Où, être heureux, ce serait se trouver l'objet d'un présage favorable qui commence déjà à se réaliser. On a presque la même chose en anglais. Le mot « happiness », vient de « hap », et le « hap », c'est la chance, bonne ou mauvaise. Euh, et le mot semble signifier ou suggérer, comme le mot « bonheur », que c'est de notre rapport avec le réel, auquel nous sommes mêlés, que dépend notre bien-être. Claudel incite également à penser à l'ici. Et je note, pour le moment, que l'ici n'est pas limité. Être ici, pour Claudel, c'est reconnaître que l'ici est ouvert, qu'il est empli par le tout, et que, de, et que choisir l'ici ne signifie pas nécessairement, à moins qu'on le veuille, renoncer à autre chose. Et pour commencer euh, cette réflexion, euh, je vais prendre un passage très connu des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, un passage souvent commenté, mais où l'on peut encore découvrir une matière à réflexion. Je vous ai donné ce passage. C'est dans la deuxième promenade où Rousseau herborise à l'est de Paris, en 1776, et commence à rentrer chez lui. Tout d'un coup... Les gens qui marchent devant lui s'écartent. Il voit un grand Danois, c'est-à-dire un grand chien danois, euh, qui fonce vers lui. Et il n'a pas le temps de s'esquiver. Il est renversé et perd connaissance. Et voici comment il revient à lui. La nuit s'avançait. J'aperçus le ciel quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant. Alors, encore maintenant, et malgré toutes ces bibliothèques de commentaires, le passage est saisissant. Rousseau est l'objet d'un hap, d'une chance apparemment mauvaise. Il est affreusement blessé, mais au fond bonne. Et quelque chose lui arrive d'original et même d'originel. Il est conscient de ce qu'il aperçoit. Il revient à lui et il voit le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Et il est vrai qu'en en parlant, il soigne son écriture. Il n'en parle pas tout de suite, évidemment, c'est bien après. Il soigne son écriture, le... Ciel, quelques étoiles, un peu de verdure. Et il a raison. Trop mettre en valeur la qualité esthétique de son écriture, trop attirer l'attention sur la façon dont on écrit, c'est perdre la réalité de ce, de ce que l'on dit. Mais trop peu la mettre en valeur, c'est ne pas atteindre. Ce que l'on veut dire, l'émerveillement du lecteur, vient en partie de la qualité soignée de l'écriture. Et le vrai travail du langage consiste, comme ici, à collaborer avec le réel afin de le révéler en lui offrant une nouvelle forme. Sa première sensation lui donne tout, le ciel et la terre les étoiles et la verdure. Et il trouve en somme, sans utiliser l'expression, le bonheur d'être ici, un calme ravissant qui vient non pas du simple fait d'exister, mais de découvrir autour de soi un monde. Et j'insiste un peu là-dessus pour ce que je vais dire plus tard. Ce n'est pas le simple fait d'exister, qui lui donne un calme ravissant, c'est de trouver précisément le ciel, quelques étoiles, un peu de verdure. Et il connaît, il le dit explicitement, le moment présent, détaché du passé et de l'avenir. Il est très rare de connaître le moment présent, nous le savons. Dès que nous le nommons, il n'est plus là, le début du... Le début de mon deuxième cours est déjà dans le passé. Euh, la phrase, le début de mon deuxième cours est déjà dans le passé, est déjà dans le passé. Euh, si je continuais, on serait vraiment bon. Euh, il, il, il éprouve, il connaît le moment présent, la présence du présent, le présent de la présence du monde. Et comme il dit, il naît surtout à la vie. Et on aurait pu penser qu'un qu moment si exceptionnel était le commencement de quelque chose. Et curieusement, il me semble que ce n'est pas le cas. Euh, il ne naît pas euh, pour une autre sorte d'existence. Il ne naît pas à une autre sorte de vie littéraire. Euh, les rêveries concernent évidemment la rêverie. Et il ne s'agit pas de rêverie dans ce passage. Euh, la rêverie qu'il découvre, en effet, pendant son séjour à l'île de Saint-Pierre, euh, dans le lac de Bienne, en Suisse, euh, il l'a découverte en 1765, alors que l'accident de Ménilmontant date, comme je l'ai dit, de 1776. Et au moment de l'accident, il semble avoir déjà commencé à rédiger les rêveries. Cette naissance est singulière, unique. Et je note aussi trois autres choses, enfin trois autres choses pour le moment. D'abord, il parle d'un accident imprévu. C'est encore une fois une expression qu'un écrivain moins bon que Rousseau aurait su éviter, parce qu'un accident est évidemment imprévu. On ne peut pas dire à quelqu'un « Vous auriez dû prévoir cet accident ». Et on aurait pu penser à une gaucherie. C'est un pléonasme. Mais Rousseau veut souligner, me semble-t-il, un événement soudain et exceptionnel. Cette promenade est la première qu'il raconte c'est dans le chapitre qui s'appelle « Seconde promenade », mais dans le chapitre qui s'appelle « Première promenade », il n'y a pas de promenade. Ça, ça fait partie de, de, du caractère un peu retord de, de Rousseau. Euh, c'est la première promenade qu'il raconte, alors que ce n'est pas du tout la première promenade qu'il a faite et, qu euh, et dont il parlera plus tard dans euh, « Les rêveries ». C'est en dépit de la chronologie. Et euh, ce moment... Cette naissance, cet accident, l'initie à l'exister, au fait d'être une conscience consciente de quelque chose. Il est donc normal qu'il l'appelle un accident imprévu, qu'il utilise un pléonasme qui lui permet d'appuyer sur le fait que euh, c'était un moment hors de tout. Et c'est un véritable accident, selon le sens premier du mot, le réel vient à lui, survient, accident vient d'aciderer en latin, qui signifie euh, survenir, du mot cadere, qui signifie tomber. Et dans le cas de l'accident de Rousseau, c'est d'ailleurs le cas de le dire. Et deuxièmement, le lecteur du passage y trouve aussi des choses dont Rousseau ne semble pas être conscient ou dont il choisit de ne pas parler. La dimension, c'est curieux, le, le hasard fait bien des choses. Je suis sur le, sur le point de parler de la dimension comique de ce passage, et vous, ri, et vous riez d'autres choses, c'est merveilleux. Euh... La dimension comique, voyant le chien, dit-il, je cite, je jugeais que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut si juste que le chien passa sous moi tandis que je serais en l'air. Et l'image de, de Rousseau s'élevant à l'âge de 64 ans, plus haut que la tête d'une sorte de chien des Baskerville, et des Opilantes, L'idée aurait pu se rencontrer dans un roman comique anglais de l'époque. Euh, mais Rousseau ne le commente pas, ne la commente pas, puisqu'il était capable de se moquer de lui-même quand il le voulait. Dans la septième promenade, par exemple, il pense avoir pénétré le premier de tous les hommes dans un lieu sauvage des Alpes suisses. Ensuite, il entend un bruit et puis il tombe sur une manufacture de bois, de bas. Euh, puisqu'il est capable de se moquer de lui-même, il faut penser ou bien qu'il trouvait le projet de sauter en l'air plutôt que de s'écarter parfaitement raisonnable, ou bien, ce qui serait plus intéressant, qu'il estimait que le genre de sérieux représenté par son expérience singulière serait troublé s'il attirait l'attention sur quelque chose d'amusant. Au fond, voyez-vous, ce n'est pas un écrivain anglais. Troisièmement, tout paraît au lecteur, mais peut-être pas à Rousseau, symbolique. Il subit le choc d'un monstre, il essaie de voler, il revient sur terre en se cognant la tête à un pavé très raboteux. Il rencontre la réalité rugueuse de Rimbaud et aussi le monde du mal, du malheur, de la douleur. Il ne ressent pas de douleur pour l'instant, mais je suppose qu'il en ressentait après. Un monde entièrement différent des fleurs et des paysages dont il vient de parler dans cette seconde promenade. C'est en se blessant qu'il vient à naître. C'est par le malheur qu'il arrive au bonheur. Et après ce moment... Délicieux, les signes d'un monde sinistre affluent. Par exemple, il est convaincu que le lieutenant général de police le surveille, apparemment, sous prétexte d'envoyer son secrétaire s'informer de ses nouvelles. Et puis, on commence à répandre la fausse nouvelle de sa mort. Il apprend que Rousseau vient de mourir. Il s'assomme le soir. Mais il se réveille lorsque la nuit avance, afin de voir au-delà d'un fragment de terre toute la profondeur de l'espace que lui montre, dès qu'il ouvre les yeux, le ciel nocturne. Et il demande finalement où il se trouve. Et on lui répond à la haute borne, comme si se nommait ainsi le niveau de l'être auquel il est monté tout le passage est étrange et très profond et je note une curieuse ressemblance entre la naissance de Rousseau la naissance entre guillemets et la naissance vraie biologique d'Adam biologique, non théologique d'Adam dans le paradis perdu de Milton. Milton, entre parenthèses, est né en 1608. Alors on voit l'importance de 2008 pour, non pas pour Milton qui s'en fiche, mais pour les gens qui s'intéressent à Milton. Et je reviendrai à Milton plus, plus loin dans ce, dans ce cours. Dans, au, au livre 8 du Paradis perdu, Adam parle avec Raphaël, l'ange, et il lui pose beaucoup de questions, surtout philosophiques. Et à un moment, Raphaël lui pose une question. Il lui dit, mais raconte-moi ta naissance. Et Adam dit, très difficile de parler de son propre commencement, mais c'était comme, comme si je me réveillais du plus profond sommeil. Je me trouvais, dit-il, couché sur l'herbe fleurie je tournais mes yeux vers le ciel pour contempler l'ample firmament. C'est curieux parce que c'est exactement Rousseau. Rousseau perd connaissance, il revient à lui. Adam sort comme s'il sortait d'un profond sommeil. Rousseau voit un peu de verdure. Adam, l'herbe fleurit. Rousseau et Adam voient le ciel. Adam euh, dit, « But who I was, or where, knew not. » Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. C'est encore une fois exactement Rousseau. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Et Adam regarde en haut avec « wondering eyes », des yeux émerveillés, Rousseau connaît un calme ravissant. Je note au passage que l'on perd une dimension importante du mot « wanda en le traduisant par « étonnement », ce qui est devenu pourtant une sorte d'habitude. J'en ai parlé l'année dernière dans le cours sur l'émerveillement. Je reviens là, là maintenant parce que j'ai regardé la traduction de Chateaubriand, qui est une très belle traduction du « Paradis perdu » perdu en prose, mais il traduit « Mes yeux étonnés » et De Lille, Jacques De Nile, tout professeur du Collège de France qu'il était, euh, qui tourne autrement l'expression, revient plusieurs fois au mot euh, pour faire dire à Adam « Tout m'étonne, de moi-même étonné, ma langue étonnée ». Il y a une curieuse ressemblance entre les deux textes. Il y a évidemment aussi une grande différence. Milton imagine l'Éden. Il imagine, en quelque sorte, un, un parfait bonheur d'être ici, dont il sait que nous sommes exclus. Rousseau opère dans le monde réel de la chute et du malheur. Anandi. Parfois je courais avec des jointures souples, menées par une vigueur pleine de vie, alors que Rousseau souffre de foulures, d'enflures, de contusions, d'une lèvre supérieure fondue en dedans, fendue en dedans jusqu'au nez, de quatre dents enfoncées à la mâchoire supérieure. Est-ce que je continue et ne peut plier son genou gauche, la jointure étant loin d'être souple. Adam essaie de parler, et ma langue put nommer aisément tout ce que je voyais. Milton reprend évidemment la Genèse, le passage où Dieu confie à Adam la tâche de nommer tout être vivant. Adam est en quelque sorte le premier poète qui trouve le vrai nom des choses en pénétrant jusqu'à leur essence. Rousseau peut parler, il n'est pas devenu aphasique. Il n'a pas oublié les mots, mais il a, il a oublié très précisément les noms. Il a oublié son propre nom, le nom de sa rue. Les mots « la haute borne » sont incompréhensibles pour lui. On lui nomme le pays, la ville, le quartier. Et les mots France, Paris, manille montan ne lui disent rien. Et c'est très important parce que ce sont les noms qui, mettent, qui nous mettent en contact, non pas avec des catégories, mais avec des individus et avec des phénomènes uniques. Rousseau a perdu précisément les noms du réel. Et il se trouve entre la chute et la félicité. Et il les connaît toutes deux. Il éprouve l'absence de parole. Il est blessé, mais il ne sent ni mal, ni contrainte, ni inquiétude. Il a une vision de l'Éden, Verdure, et, ciel. et par une expérience mystérieuse qui n'est pas exactement mystique, il voit le ciel et la terre comme s'il les découvrait. Il raconte une vision édénique, comme beaucoup d'écrivains l'ont fait, mais avec une grande originalité. Car dans ce ravissement et cette nouvelle naissance, dans ce bonheur d'être ici, le malheur du monde imparfait est pleinement présent, y compris la mort, puisqu'il dit un peu après qu'un qu carrosse qui suivait le chien avait failli lui passer sur le corps. Autrement dit, Rousseau a une expérience disons quasi mystique, mais pour la seule fois dans les rêveries, il la situe avec précision dans le temps et le lieu. Cela aussi, c'est curieux. Il dit que cela se passe le jeudi 24 octobre 1776. Sur les six heures... Euh, à la descente de Ménilmontant, presque vis-à-vis -vis du galant jardinier. Il est à la haute borne, c'est-à-dire au croisement actuel de la rue Saint-Maur et de la rue Oberkampf dans 11 e Il vient d'herboriser dans le 20e. Alors, pourquoi donner tous ces détails très précises même le presque, la descente même du montant presque vis-à-vis -vis du galant jardinier, dans un tel contexte qui ne les appelle pas, aurait-on dit. Alors il ne le dit pas, il ne dit pas je vous parle de ces détails parce que, etc., nous sommes donc obligés de, de réfléchir pour nous-mêmes et en un sens de deviner, mais peut-être sent-il obscurément, même clairement, que... La révélation la plus transcendante doit être rétablie dans la trame du réel ordinaire afin d'y avoir un sens. Le bonheur d'être ici, c'est à la fois revoir l'immense monde ambiant, la terre et le ciel, devenu dans le cas de Rousseau essentiel, une sorte de parfum du réel et placer cet « ici » essentiel dans l'ici banal. Il est vrai que les rêveries parlent précisément de rêveries, de longs moments où le temps change et où l'on n'est plus soi-même l'être positif qui passe son temps à vouloir et à désirer. Mais elles parlent aussi du quotidien, comme nous le savons. Euh, sur deux pages du premier, du premier chapitre, on trouve promenade journalière, état journalier, pâture journalière, ce sont ses sentiments et ses pensées, informe journal. Le livre qu'il prépare, dit-il, sera un informe journal. Il pense évidemment à Montaigne. Et encore une fois, on aurait pu penser à une maladresse, un petit écrivain On aurait trouvé à chaque fois des synonymes. Mais encore une fois, il me semble que Rousseau sait ce qu'il fait et qu'il dit en somme, sans être obligé de le dire ouvertement, que la profondeur de la vie est à chercher dans chaque « maintenant » comme dans chaque « ici » du « vivre ». On pourrait se demander aussi pourquoi il herborise. Alors nous savons qu'au départ, l'herborisation avait une valeur thérapeutique. Elle lui permettait de ne plus penser à ses malheurs, au fait que ses œuvres étaient censurées qu'il était lui-même banni de plusieurs villes. Mais herboriser lui permet aussi de redéfinir le réel, d'établir avec lui un nouveau rapport Et il dit qu'un instinct fixant mon attention sur les objets qui m'environnaient, me fit pour la première fois détailler le spectacle de la nature. C'est dans la septième promenade. « Me fit pour la première fois détailler le spectacle de la nature » ce sont plus ou moins les détails de la poésie anglaise, comme d'ailleurs du roman du théâtre anglais, anglais, dont je parle très souvent, le sens que tous les éléments de l'ici comptent, qu'il ne faut pas commencer par supposer une hiérarchie. Plus tard, on peut très bien penser que certaines choses sont plus importantes que d'autres, mais même à ce moment-là, pour Rousseau, comme pour les écrivains anglais, il faut euh, reconnaître que tout est important, ou du moins tout compte, tout a sa place. Et il entre en contact avec les détails de l'ici en fixant son attention. C'est très bien, mais pourquoi nommer les plantes en latin Picris hieracioides, buplevrum fulcatum Cerastium aquaticum des plantes que nous connaissons tous bien sûr et on pourrait penser qu'une taxinomie ainsi connue ainsi conçue est très prosaïque et très peu poétique et qu'elle constitue une façon de nommer qui prive chaque plante de sa présence singulière en l'éloignant de l'immédiateté, de l'immédiat, afin de la désindividualiser à l'intérieur d'un système. C'est ce qu'on dit d'habitude, d'ailleurs. Mais on pourrait penser autrement euh, à, au phénomène de la botanique au XVIIIe siècle euh, et réfléchir aux botanistes du XVIIIe siècle et au bonheur d'être ici. Il y a une sorte d'étude à faire, me semble-t-il, euh, qui serait le, les botanistes du XVIIIe siècle et le bonheur d'être ici. Car il y a une sorte de sous-genre de la littérature en prose, qui est la description détaillée de la nature au jour le jour, le journal du bonheur d'un individu, dans la notation exacte des plantes, comme d'ailleurs des oiseaux, des chutes de pluie, etc. Le chef-d'œuvre en Angleterre serait l'histoire naturelle de Selborne. Selborne est un village dans le Hampshire, The Natural History of Selborne, publié en 1788, dix ans après la mort de Rousseau, par un certain Gilbert White, qui était pasteur de l'église anglicane, comme tant d'écrivains majeurs et mineurs anglais du XVIIIe siècle. Et découvrir pour toute plante le nom juste, arbitraire, mais juste, qui permet de la comprendre dans et par ses relations avec d'autres et de la connaître, n'est pas une pauvre chose. Et les noms que Rousseau apporte aide chaque fleur à devenir plus présente et les noms latins font ressentir, ressortir l'étrangeté de leur être là. Mais quel rapport, quel est exactement le rapport de Rousseau au monde ambiant Dans le passage que j'ai cité, il dit je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Ça, c'est très différent de ce dont, dont j'ai parlé jusqu'ici. J'ai parlé de son rapport avec l'être-là des choses, sa capacité à voir avec exactitude non seulement l'objet devant lequel il se trouve, mais la, les rapports de cet objet avec lui-même et avec tous les autres objets de la, même, de la même sorte. Et on sait que la, dans la rêverie, et après tout le livre ne concerne pas l'accident de Mélène Montand, le livre concerne les rêveries, dans la rêverie, ce qui est en dehors du moi commence à être un simple obstacle. Dans « La cinquième promenade », par exemple, qui est la plus connue, il parle des rêveries solitaires qu'il découvre sur, un petit, sur une petite île. Et en disant que dans ces rêveries-là, on ne jouit de, je cite, « rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence ». Il dit aussi qu'il faut un mouvement uniforme, c'est-à-dire ni repos excessif, ni agitation excessive, car si, je cite, le mouvement est inégal ou trop fort, il réveille en nous rappelant aux objets environnants. Il nous accroche, il nous arrache d'au dedans de nous. En nous rappelant aux objets environnants, il nous arrache d'au-dedans de nous. Et après tout, euh, on a déjà lu dans la première promenade, au moment d'arriver à la cinquième, « Je consacre mes derniers jours à m'étudier moi-même ». Et dans la deuxième promenade, l'expression « l'habitude de rentrer en moi-même ». C'est très curieux parce qu'on dirait que l'accident de Rousseau qui est si important pour lui à tel point qu'il raconte euh, au cours d'une promenade qui est la première à être racontée dans les rêveries et euh, qui compte pour lui à tel point qu'il écrit, qu'il qu en parle avec émerveillement et dans tous les détails, on dirait que ce moment est resté quand même à l'écart dans sa vie et que les rêveries dont il va parler dans les autres promenades sont presque à l'autre extrême de, de ce réveil. Dans ce réveil, il naît au monde ambiant. Dans les rêveries, le monde ambiant devient en quelque sorte un peu gênant parce qu'il vous oblige à sortir de vous-même. Et on pourrait dire que l'accident de Rousseau, ou plutôt le réveil auquel il conduit, ne semble pas lui avoir profité, autant qu'il peut profiter au lecteur. L'émerveillement devant un fragment du réel, où le réel tout entier se manifeste, au-delà de la douleur du corps, et de l'inquiétude de l'esprit, « Cède au charme de la rêverie et à l'attrait du dedans. » Cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur est sans doute un peu trop simple, puisque nous sommes chacun une conscience. Nous vivons tous dans une sorte de fiction où nous représentons à notre manière l'ensemble des choses que nous rencontrons. L'essentiel serait donc d'apprécier la nature de cette fiction et la qualité du rapport qu'elle permet avec le « non-moi ». Je pense à deux brefs passages de l'Ancien Testament qui sont des passages littéraires. Le deuxième est connu et souvent cité, au moins dans les pays anglo-saxons. Le premier n'a pas attiré, que je sache, l'attention qu'il mérite. Dans le livre d'Ézéchiel, on demande aux prophètes, selon la Bible anglaise de 1611, s'ils voient ce que font les anciens dans la maison, de la maison d'Israël, « In the dark, every man in the chambers of his imagery ». Je cite cette traduction qui dit littéralement « Dans l'obscurité, chacun dans les chambres de ses images » à cause du mot « imagery » qui signifierait les images personnelles du monde que chacun conserve dans son esprit et qu'il se plaît à contempler. Il est vrai que l'expression veut dire, en premier lieu, l'idole que chacun garde en secret dans sa chambre et qu'il adore. Mais il est vrai aussi, si je ne me trompe, que le mot hébreu qui désigne une image taillé, désigne également l'imagination, une image mentale ou un ensemble d'images. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'exégèse du passage biblique, mais la profondeur de suggestion dans cette vieille traduction. L'homme se retire dans la chambre de ses images, dans les représentations qu'il se fait du réel et qui remplissent sa conscience, en vue de se mouvoir exclusivement de ce, dans ce lieu qui n'est qu'à lui et dans une obscurité qui le protège de l'irruption du dehors. Le passage est très fort, très poétique, et une telle imagerie, fascinante peut-être, dans sa beauté, constitue effectivement une idole qui se met à la place du réel et qui reçoit la considération que l'on doit à celui-ci. Fait part surtout l'idée que chacun habite son propre univers. On dit que l'enfant, parmi ses jouets, vit dans son monde. Mais le danger qu'il menace l'adulte est de vivre dans un monde refait par l'imagination, selon ses propres intérêts, dans un nulle part qu'il promène avec lui. Le danger est peut-être plus grand chez ceux dont l'imagination est forte. Toutes les formes d'art risquent de nous y entraîner. Seul le toucher du réel, une sorte de grâce des faits, peut nous venir en aide. Je citerai l'autre passage, Proverbe 29-18, également dans la traduction anglaise de 1611, puisqu'il a pris chez nous valeur précisément de Proverbe. Where there is no vision, the people perish. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Encore une fois, d'autres traductions sont possibles, mais le mot hébreu, en signifiant vision, rêve, révélation, oracle, parle bien de la nécessité de quelque chose d'autre que l'être là du monde, d'une manière de le voir, de le comprendre en profondeur, d'en saisir la vérité, d'en envisager l'avenir. La différence entre les deux auteurs n'est pas que le deuxième refuse les images. Lui aussi, c'est que nous vivons dans notre représentation du monde. Mais à la place d'images qui viennent de la volonté de l'individu et qui existent pour elles-mêmes, il célèbre les images qui naissent du réel et qui en vivifiant l'être qui les pense et qui les vit, l'ouvre à ce qui le dépasse. Il continue du reste en disant « Qui garde la loi est heureux. » Comme pour suggérer la parenté entre celui qui a une vision des choses vraies et porteuses d'avenir et celui qui reconnaît la loi du réel et qui s'y soumet. L'issue, est toujours, pour notre bien, une, part, une fiction en partie humaine. Sa fin est de devenir non pas une utopie, mais une utopie comme on dit euphorie, un lieu bon qui commence à trouver son bien-être en étant changé en lui-même. Milton imagine l'utopie qui, pour lui, a réellement existé, l'Éden qui est perdu. Rousseau a une vision très brève de l'utopie possible dans un monde déchu et en attente. Nous tous, je suppose, avons aperçu l'utopie à certains moments où un être, un paysage, une rue, une lumière, paraît soudain étrange et l'art existe, j'en suis convaincu, pour sonder l'utopie et pour nous en rendre conscients. Par exemple, dans ces phrases de Claudel, qui suivent le passage que j'ai cité au début. Vous les avez. La Cam n'est pas loin, presseuse sous ses ponts historiés, et verte comme une imbrication de feuilles de rose. Ces jeunes gens, ces jeunes filles, à la dérive sur un esquif insensible, c'est sans doute le même roman qu'ils lisent, et dont le cours, lent comme l'eau, se mêle à ce reflet préparé et à la béatitude au-dessus de nous de ce printemps qui expire. » Le lieu commence à se transformer par le mot « comme », qui permet à la fois à l'esprit de Claudel de revoir le visible à sa manière en associant par le « jeu des lumières colorées, la surface de la rivière et des feuilles remuées par le vent, et au visible de révéler ses richesses grâce à la vérité de la comparaison et à la collaboration heureuse entre le visible et la vue. Cela continue lorsque l'eau reflète le ciel et semble même avoir été préparé à le faire, comme si l'aperçu du ciel, au moment où l'on regarde vers le bas, en observant dans les eaux l'air bleu et les nuages qui existent d'une manière ou autre, avait été voulu par le lieu même. La béatitude au-dessus de nous, représente dans le bonheur parfait d'un ciel de juin, la félic une félicité encore plus grande, comme si le ciel donnait accès au ciel, avec un C majuscule, ou du moins qu'il en fut le signe. En parlant de ce printemps qui expire, Claudel fait venir dans sa recréation poétique de la scène l'imperfection inévitable, l'idée que toute cette jeunesse serait bientôt perdue, mais en laissant penser qu'après la perte, arrive une saison encore plus glorieuse. Comme toujours, lorsque l'œuvre du poète, du prosateur, du peintre, rencontre le réel, lorsqu'il salue les choses avec sa vision, et non pas avec la, les images de sa chambre secrète, le réel s'approfondit étrangement, en devenant, pour ainsi dire, plus que Réelle. Et notons le deuxième comme qui relie au cours lent de la Cam celui d'un roman qui se mêle à la fois au reflet du ciel et à la béatitude du printemps. La lecture du roman est imprégnée de la réalité du lieu où l'on le lit et le lieu reçoit du roman sa fiction et son rythme. C'est la vision d'une réciprocité parfaite où l'œuvre devient réelle et où le réel, en se transformant, devient œuvre. Rappelons-nous aussi que Claudel est à sa fenêtre. C'est en regardant dehors qu'il est touché par le réel et qu'à l'aide du langage, il apprend le toucher du réel, non pas sous la main, ni uniquement comme une sensation, mais comme l'appel... « D'un être vivant à tout son être à lui. » Et il continue. De l'autre côté, mêlé à l'herbe, il y a toute une compagnie engagée dans un entretien plein de vivacité. « C'est une comédie », m'a-t-on dit, qu'il répète. Comme le cours du roman se mêle au monde ambiant, d'autres jeunes se mêlent à la verdure de la terre, non pas comme individus, mais en tant que membre provisoire d'une compagnie théâtrale. L'unité du lieu vibre de la présence de l'herbe, d'hommes et de femmes réunis par un entretien singulier et plein de vie, et d'une œuvre qui apporte à l'ici sa nouvelle dimension. Étant en plus une comédie, elle rassemble et concentre le rire du réel. Et je note finalement que cette Utopie, ce bonheur de l'ici laisse entrevoir la possibilité d'aller encore plus loin, puisque cela se passe dans un lieu et à une date précis, en l'occurrence à Cambridge, le 6 juin 1939, mais aussi de l'autre côté, sur l'autre rive. Voilà. Euh, la semaine prochaine, je parlerai du poète américain Walt Whitman et d'un poème en particulier, Song of the Open Road, chant de la route libre. Walt Whitman, chant de la route libre. Et je vous ferai entendre la voix de Whitman. Je euh, vous remercie.